0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Church Without Walls, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist an diesem wunderbaren Januar Sonntag. Ich liebe den Januar ganz besonders, weil es ist der erste Monat im Jahr. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen? Das ist jetzt ganz tiefe Weißer gleich am Anfang. Und ich habe gemerkt, wie ich meinen Januar gestalte und welche Entscheidung ich treffe im Januar, hat Konsequenzen für mein Jahr. Ich rede nicht über gute Vorsätze. Ja, gute Vorsätze sind, ich will mehr ins Fitnessstudio gehen, um drei Selfies von mir zu machen und dann nie wieder zu gehen. Das ist ein Vorsatz. Bringt nicht viel. Ja, oder vielleicht sagst du, ich bin so perfekt, ich habe einen Vorsatz 2018, ich fange mal an zu rauchen, damit ich nächstes Jahr wieder was aufhören kann. Ich weiß wie dein Leben aussieht, aber Vorsätze meine ich nicht, ich meine über Entscheidungen zu treffen. Es geht um Kirche und jeder von uns hat Vorstellungen in, über Kirche und das sind wie Mauern in unserem Kopf, die Gott sprengen möchte. Eine Freundin von uns ist in, der Ost, in Ostdeutschland groß geworden und in Ostdeutschland, in Thüringen hat man immer zur Kirche Kirsche gesagt. Kirsche. So nachdem sie als Kind nichts mit dem Glauben zu tun hatte und auch nicht wusste, was es ist in Ostdeutschland, hat sie sich dann irgendwann so mit vier, fünf Jahren gedacht, wo gehen die dahin, hin, wenn die sagen, sie gehen in die Kirche. Sie hat dann so eine Kirche vorgestellt mit einer Tür, so also wie man es mit vier Jahren halt vorstellt und da gehen Leute rein. Also das ich weiß nicht, ob das dein Bild von Kirche ist, vielleicht ist auch eher das das Bild von Kirche, also ein Gebäude oder äh, eine Institution mit Würdenträgern oder ein Club unter der Erde, wo man sich sonntags trifft. Ich weiß nicht, was dein Bild von Kirche ist, aber wir wollen uns die erste Kirche weiter anschauen. Das machen wir immer wieder, die an der Apostelgeschichte beschriebene Kirche. Es ist weder das ISDF noch die katholische Kirche, sondern die hebräisch erste Kirche, die es gab zu Zeiten von Jesus, wo es angefangen hat. Und wir haben diese Kirchenvision als Ziel zusammengefasst für uns aus der Postgeschichte, Das ist das Ziel unserer Kirche und so verstehen wir das Ziel von der Postgeschichte. Als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wir haben alle Prägungen, wir haben alle Vorstellungen und was wir in dieser Serie machen wollen, wir wollen diese Vorstellungen, diese Mauern in unserem Kopf sprengen. Okay? Genau so machen wir das. Schon ist die Mauer weg und wir sehen die Stadt. Weißt du, gerade eben warst du noch im Keller, hier im Neuraum. Jetzt sehen wir München. Wir sind mitten in München und wir wollen darüber nachdenken, welche Perspektive hat Gott auf Kirche, auf diese Stadt, auf unser Land, auf deine Umgebung. dafür möchte ich jetzt beten. Und wenn du aufgepasst hast bis jetzt, weißt du, dass deine Entscheidungen im Januar wichtig sind, sind immer wichtig und du kannst jetzt entweder mitbeten oder an dir vorbeilullen lassen, das ist deine Entscheidung. Ich empfehle dir mitzubeten, weil es sind Entscheidungen, sich für Gott zu öffnen. Vater, ich danke dir, dass wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du redest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere Gedankenmauern sprengst, was Kirche ist, was es bedeutet und was du in unserem Leben vorhast. Hilft du uns, Prägungen zu hinterfragen, Vorstellungen hinter uns zu lassen, die nichts mit deinen Vorstellungen zu tun haben? Ich bitte um deinen Schutz im Namen Jesu, dass du zu uns so redest, dass wir es verstehen. Amen. Sehr schön, ich heute, siehst du? Schöne Stadt haben wir, oder? Wer ist der Meinung, München ist schön? Ja, schöne Stadt haben wir. Genau, also wir wollen heute das genauer anschauen. Ich fange mit einer Bibelstelle an. Wenn du mit Gott länger unterwegs bist, kennst du sie wahrscheinlich. Wenn nicht, ist sie jetzt neu für dich. Ich möchte einsteigen, welche Perspektive Gott auf dein Leben hat. Jesus wird jetzt hier zitiert von mir. Er sagt folgendes: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen von Leuten zertreten. Wenn er redet von gläubigen Menschen, also wenn du mit Gott unterwegs bist, ab dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst, sagt dir, du bist das Salz. Ich unterstreiche es dir nochmal hier so schön in diesem Text. Ihr seid. Da steht nicht, wenn du eine Bibelschule abgeschlossen hast, die komplette Bibel kennst, wenn du in Sprachen rückwärts betest, wenn du alle Antworten der Welt hast, wenn du zehn Jahre Christ bist, wenn du zehn Smallgroups geleitet hast. Hier steht, ab dem Moment, wo Jesus in deinem Leben ist, bist du Salz. Er sagte, wie ich. Ja, du nicht. Ja, aber ich bin noch nicht perfekt, hier steht nicht, wenn ihr perfekt seid, ohne Sünde seid, wenn ihr Mutter Teresa als Zwei zweiten Namen habt, dann seid ihr Salz. Sondern du bist Salz, ab dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt. Und das ist der Kontext von Salz, möchte ich kurz einsteigen. Ist mir wieder bewusst geworden, durch ein Seminar, letzte Woche war, dass Salz in der damaligen Zeit war etwas sehr Wertvolles. Es hieß das weiße Gold, man hat Kriege um Salz geführt. Ist nicht so wie heute, genug Salz im Schrank und viel zu viel Salz im Essen. Und die versalzten Suppe. Nein, damals hat man es nur aus Meersalz oder dem toten Meer in Israel gewinnen. Und das Problem war, dass man das nicht richtig reinbekommen hat, das Salz. Das heißt, es war noch Dreck drin oder eben keine Salzanteile. Und das hat dafür gesorgt, dass dieses Salz relativ schnell seine Kraft verloren hat. Durch Salz oder Wasser oder was immer sich angelagert hat, hat diese Salzkraft ist weggegangen. Jesus sagt, du bist Salz. Egal, wo du bist. Überall. In deiner Familie, deiner Ehe, bei Mama und Papa, bei deinen Arbeitskollegen. In deiner Nachbarschaft, als Chef, als Arbeitnehmer, egal was. Oder wenn du arbeitslos bist, du bist Salz. Hier, Gott ist der Meinung, wir sind es, wir können es nur verhindern. Wenn wir Gott Raum geben, passiert es automatisch, du musst gar nichts machen. Es sei denn, du handelst aktiv dagegen, indem ich Dreck zulasse in meinem Leben. Dreck nennt die Bibel Sünde, Zielverfehlung. Das heißt, wenn ich das zulasse in meinem Leben und nicht weiß, wie ich es mit Jesus eintausche, dann kannst du unbedingt Explore besuchen oder wenn du es weißt, einfach anwenden, dann bleibt diese Kraft da und du musst gar nichts machen. Wenn du es zulässt, natürlich, dass der Dreck da ist, wird es immer wieder deine Kraft wegnehmen. Und Jesus ist also der Meinung, dass wir so sind, egal wo wir auftreten. Als wir diese Kirche angefangen haben, hat ein Freund von uns eine Vision gehabt von Kirche und er hat sie uns erzählt. Und wir haben sie adaptiert, weil wir gemerkt haben, dass Gott dadurch zu uns spricht. Er hat in einer inneren Vision gesehen, wie eine kleine Gruppe, so waren wir damals, vielleicht so sechs, sieben, acht Leute, sich gesammelt hat in einem Gebäude. Da fängt unser Problem an, wir treffen uns in Gebäuden tendenziell und nicht auf der Wiese. Okay, aber in Gebäuden. Es war ein Kirchengebäude und dann kam Jesus in diese Gruppe rein und hat gesagt, ich habe einen Plan mit euch, vertraut mir. Dann ist er zu den Kirchenmauern gegangen und hat eine Mauer nach der anderen weggenommen. Die kleine Gruppe Christen wurde nervös. Jesus, du kannst doch jetzt nicht die Kirchenmauern wegnehmen, die schützen uns doch vor der Welt und vor dem, was nicht von dir ist. ist doch ein Schutzraum hier. Und Jesus sagt, vertrau mir. Ich nehme jetzt alle Mauern weg. Er hat der Vision alle Mauern weg gehabt, nur noch die Säulen außen. Dann gab es eine riesige Einstiegsschwelle. Die war groß. Das heißt, keiner kam rüber. Und Jesus nimmt diese Schwelle weg, trägt sie weg und die Christen werden der Vision noch nervöser. Jesus, das ist doch der Einstieg in Glauben. Du kannst doch jetzt nicht hier die Schwelle wegnehmen. Wir müssen doch da ganz klar sein und wir müssen den Leuten eher schwer machen, ins Reich Gottes zu tun. Also du kannst doch jetzt nicht die Schwelle runter tun. Sagt, Jesus, vertraut mir. Und dann saß diese kleine Gruppe am Altar und von allen Seiten kamen Menschen auf dieses Allerheiligste zu. Von allen Seiten. Und die Christen wurden nervös. Was machen wir denn jetzt, Jesus? Das werden ja immer mehr. Wer schützt denn jetzt das Heilige? Wer schützt denn das, was du bist? Und dann hat Jesus zwei Antworten uns damals gegeben. Erstens, das Heilige schützt sich selber. Wenn du nah genug Jesus kommst, erkennst du immer, dass du ein Sünder bist. Oder du bist nicht nah genug an Jesus dran. Das ist ganz einfach. Geh näher auf Jesus zu und er zeigt dir, was in deinem Leben aus seiner Sicht Befreiung braucht. Lauf einfach auf Jesus zu, das macht er schon selber. Petrus fällt auf die Knie von jetzt auf gleich, wo er erkennt, dass Gott Gott ist. Also das macht Gott selber. Das Zweite ist, und jetzt wird Link zum Salz. Er hat gesagt, jeder gläubige Mensch, der mich in meinem Leben hat, der straight nach dem liebt, was ich mir vorgestellt habe, der selber die Bibel aufschlägt, schützt mit seinem Leben das Heilige. Indem er den Dreck in sich immer wieder zu Jesus gibt und dadurch die Würzkraft behält. Jesus redet weiter. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid schon. Nicht du wirst es. Nicht nach zehn Jahren. Nicht nach Bibelstudium, nicht nach Explore, nicht vor Explore. Du bist es, wenn du Jesus in deinem Leben einnimmst, warum Jesus leuchtet. Du reflektierst es nur in deinen Fehlern, in deinen Schwachheiten, in all dem, was du nicht hinkriegst. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Das ursprüngliche Wort heißt hier Scheffel. Also, du leuchtest wieder automatisch, weil Jesus in deinem Leben ist. Du kannst jetzt nur wieder aktiv dagegen handeln. Merkst du das? Aktiv dagegen heißt Scheffel übers Licht, denn Scheffel war damals die Maßeinheit, in dem man Getreide gemessen hat oder das Materielle abgemessen hat. Das heißt, die materiellen Dinge in deinem Leben können das Licht bedecken und löschen in dir. Das machst du aber, wenn du es zulässt. Wenn du das nicht zulässt, leuchtest du automatisch, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Unsere Aufgabe ist, es nicht zu verhindern und zuzulassen. Wenn uns das nicht bewusst ist, gehen wir in eine Kirche, in ein Gebäude, in eine Veranstaltung und denken, das ist Christsein. Christsein ist Montag bis Sonntag, 24 Stunden, egal wo du bist. Ein Freund von mir war in der Situation vor kurzem, dass er von drei Chefs gleichzeitig also in drei Departments seiner Firma ein Angebot bekommen hat. Das war natürlich schön, aber einem gewissen Führungslevel, auch schön, nur er hat dann gemerkt, dass er dem einen Chef trotz gegen seine Prinzipien zu schnell zugesagt hat. Er hat eigentlich das Prinzip, mit seiner Frau zu beten, es zu prüfen. Und erst wenn sie in Frieden haben, sich nicht stressen zu lassen, dann es zuzusagen. Und er hat warum auch immer zu schnell zugesagt, sich da verpflichtet gefühlt zuzusagen. Ist nach Hause gegangen, hat gemerkt, das war jetzt nicht so schlau. Und der Friede kommt einfach nicht. Das heißt, das war keine göttliche Entscheidung was machst du jetzt? Sagen, ja, ist halt so, Augen zu und durch. Oder sagen, nein, ich lasse Dreck in meinem Leben nicht zu. Er ist zu seinem Chef gegangen und hat vorher mit mir auch gemeinsam gebetet, ein ganz einfaches Gebet, er wird sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Er wird nicht die materielle Situation, in seinem Kopf dafür sorgen zu lassen, Gott untreu zu werden. Gott untreu werden kann ich dir einfach nicht empfehlen. Wenn ich Gott untreu werde, wird es mir schaden am Ende vom Tag. Und er hat einfach dann nur gesagt, weißt du was, ich gehe dorthin jetzt. Wenn mein Chef mich deswegen rauswirft, ist diese Firma nicht mehr der Ort, wo Gott mich haben will. Wenn Ehrlichkeit der Grund ist, warum ich keinen Job mehr habe, werde ich gehen. Jesus will dich so befreien, dass dein Job nicht dich beherrscht, sondern du diesen Job beherrschst. Das ist ein Riesenunterschied. Er geht hin, bittet seinen Chef um Vergebung und sagt, es tut ihm leid, dass er dagegen seine Prinzipien gehandelt hat und dass er zu schnell geantwortet hat, obwohl er weiß, das ist nicht gut und bittet ihm Vergebung. Und der Chef sagt zwei Sachen. Erstens, dass die Ehrlichkeit von ihm dafür sorgt, dass er da bleiben kann in der Firma. Dann erkennst du übrigens einen guten Chef. Das ist jetzt ganz tief. Wenn dein Chef will, dass du lügst, kannst du darüber nachdenken, was das bedeutet und ob du da mitmachen willst. Und das Zweite ist, mach es einfach nicht wieder, hat er ihm gesagt. Fair enough. Genau. Das heißt, Gott will dich davon befreien, weil laut Gottes Idee ist Christsein keine private Angelegenheit. Wenn du es privat machst, deckst du dein dicht ab und tust das Salz wegnehmen. Dann tust du aktiv gegen etwas handeln, was der Geist Gottes in dir tut. Das heißt, wenn du es aktiv stoppst, sagt, nein, ich will nicht, dann wird Gott dein Willen nicht übergehen. Wenn du es zulässt, wird Gott immer wirken, da wo er ist. Es hat einen öffentlichen Charakter, wenn du mit Gott lebst. Als ich in der Schule noch Lehrer war, habe ich am Anfang das nicht verstanden. Ich hatte auch so ein Kirchenbild, man geht dorthin, man dient irgendwo in einem Ministry mit, man ist in einem Team drin, man geht vielleicht in eine Small Group und dann gibt es hier die Church und da gibt es meine Arbeitsstelle. Aber die haben miteinander nicht besonders viel zu tun. Bis ich gemerkt habe, ich habe nicht verstanden, was es heißt, ich bin Licht. Ich bin Salz, wenn ich es zulasse. Es sei denn, ich aktiv dagegen vorgehe. Also habe ich angefangen, für meine Schüler zu beten. Ich habe gesagt, ich bin der Lehrer, das ist meine Klasse, hier weht der Heilige Geist. Gottes Ermutigung, Gottes Wiederherstellung, dass Identität in Kindern freigesetzt wird. Ich habe für die Kinder gebetet, dass sie Gott begegnen. In der Hauptschule noch wichtiger als überall, dass sie eine Identität kriegen, die nicht von Leistung abhängig ist. Dass sie ihre Herzen Hoffnung kriegen. Das habe ich gebetet, jeden Tag, bevor ich in diese Klasse reingehe. Warum? Ich war ein Lehrer, der eigentlich tief im Herzen ein Priester Gottes war. Das ist Gottes Idee. Vielleicht in deinem Kopf ist das kommt es noch gar nicht zusammen, weil du gehst dort in die Arbeit, du kommst gar nicht auf die Idee für dein Team, für deinen Chef, für deine Arbeitskollegen für irgendjemand zu beten, du sagst, das ist Arbeit und das ist Kirche, dann arbeitest du aktiv gegen etwas, was der Heilige Geist hervorruft in deinem Leben ständig. Du bist Salz, 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 Salz und Licht. Ja. Tief. Genau, also das ist etwas, was wichtig ist. Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er einen Bekannten hat, der ist Automechaniker. Immer wenn er das, er ist ein sehr guter Automechaniker. Immer wenn er die Motorhaube aufmacht, fragt er als erstes, Gott, wo liegt das Problem? Wir haben Vorstellung. jetzt fängt es an gleich zu sprengen in deinen Synapsen, dass wir unseren Gebeten, Gott, unseren Job erklären müssen. Hör dir mal mit deinen eigenen Gebeten zu. Wenn du Gott versuchst, deinen Job zu erklären, hast du ein kleines Gottesbild. Also weißt du Gott, mit den Finanzen ist es echt gerade schwierig. Es gibt gerade Finanzkrise hier unten. Hast du vielleicht nicht mitbekommen. Die Aktienkurse gehen so. Oder ist gerade schwierig. Oder Immobilienblase. Und wir versuchen Gott das zu erklären. Wir nennen das Sorgen. Aber genau, also Gott ist der beste Immobilienmakler. Wusstest du das? Er ist der beste Architekt. Er ist der beste Automechaniker. Er ist der beste Arzt. Er ist der beste Mutter, die beste, der beste Vater. Er ist das alles. Aber unserem Kopf muss es Peng machen, dass wir sagen, stimmt eigentlich. Freunde Freundin von unseres Hebamme, die hat letztens als sie das verstanden hat, gesagt, warum frage ich eigentlich nie den Heiligen Geist, wenn ein Baby schreit? Ich tue einfach mechanisch anwenden, ja, das kann das sein, kann das sein, lass uns da drücken, lass uns da drücken. Gott weiß doch, was los ist, warum kooperiere ich eigentlich nicht mit dem Heiligen Geist, bei diesem Baby, mit deinen Eltern, überall. Du bist Licht, du bist Salz, da wo du bist, es sei denn, du fängst weiter aktiv an, dagegen vorzugehen. Jesus drückt es so aus, er sagt es in meinen Worten so, du bist ein Leiter und kein Mitläufer. Ein Leiter prägt, ein Leiter ist aktiv, ein Mitläufer jammert, motzt, sagt, im Büro ist einfach keine gute Stimmung. Irgendwer sollte mal, das sind Mitläufer, kennst du Mitläufer? Da sind wir ganz, ganz schnell drin, dass wir einfach mitlaufen. Wenn du mitläufst, kommst du dahin, wo der andere hin will und nicht wo du. ist jetzt ganz tief. Wenn du mitläufst, kommst du da an, wo der andere hin will und nicht wo du hin willst und schon gar nicht wo Gott hin will. Wenn du ein Leiter bist, gehst du den Weg, den Gott dir zeigt und du prägst in deinem Office, in deiner Familie, egal wo, eine göttliche Kultur. Du bist ein Leiter, kein Mitläufer. Deswegen das Erste ist, ein Leiter hat... Eine göttliche Vision, göttliche Ziele. Damit fängt es an. Wenn du dich, deine Ziele sind vollkommen logisch. Also zum Beispiel, du fährst zu deinen Eltern und weißt, es ist eher anstrengend. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Ja? Denkst du, boah, ach, weiß auch nicht. Das wird es bestimmt anstrengend, oder? Naja, das werden wir schon überstehen. So, dann ist dein, Gott, dein Ziel ist menschlich normal. Das werden wir überstehen. Ist kein göttliches Ziel. Göttliches Ziel, ich bin kein Mitläufer, auch wenn es mein Papa und meine Mama ist. Wenn es keine göttliche Kultur ist, werde ich Gott fragen, wie kann ich Licht und Salz sein in der ungöttlichsten Familienkultur der Welt? Was hat Gott mit mir vor? Wie kann ich das Gesprächsthema ändern? Wie kann ich vielleicht positive Erzähl Sachen erzählen, obwohl alle negativ sind in meiner Familie? Wenn du ein Leiter bist und verstehst, dass du Licht und Salz bist, sind es göttliche Ziele und die stehen in der Bibel für dich und für mich. Wenn dein Normal nicht Jesus Christus ist, wenn das nicht das Normal ist, passt du dich immer an. Da sagst du, ja, es ist normal, dass alle lästern. Es ist normal, dass alle an der Kaffeeautomaten stehen und schlecht gelaunt sind in meiner Firma. Es ist normal, dass alle ihre Sexualität untreu leben. Es ist normal. Ja, Wenn das dein Normal ist, hast du keine göttlichen Ziele. Dann bist du ein Mitläufer Du bist mittendrin in einem teuflischen Ziel deines Lebens. Du läufst einfach mit und wirst mitgeschwommen. Wenn du in einer Beziehung bist, in einer Liebesbeziehung, vielleicht bist du gläubig, dann Partner das nicht gläubig. Wer ist von euch Leiter und wer ist Mitläufer? Stell dir einfach die Frage. Das ist eine ganz simple Frage, die kannst du dich selber beantworten. Ein Leiter hat göttliche Ziele. Ein Leiter hat auch ähm, den Ziel, dass Gott zum Ziel kommt in deinem Leben. Jesus sagt es mal so, mein Vater wirkt bis heute. An einer anderen Stelle sagt er, ich kann nur das tun, was ich meinen Vater tun sehe. Also Jesus war ja ein Mensch, mit freien Willen. Hast du darüber nachgedacht, wie das geht? War Jesus ein Roboter? Mist, der Vater tut jetzt das, ich will es gar nicht, aber ich muss jetzt, denn er tut es. Er war kein Roboter. Das heißt, er hat sich entschieden, nur das zu tun, was der Vater tun sieht. Das ist eine Entscheidung. Automatisch hätte er lauter Sachen machen, anders machen können, aber er entscheidet sich das zu tun, was er den Vater tun sieht. Das ist seine Einstellung. Wenn du normal definiert hast, die göttlichen Ziele definiert hast, ist der nächste Punkt, ein Leiter versteht, dass man immer bei sich selber anfangen muss. Das ist jetzt ganz tief. Ein biblisches Prinzip, das wir nicht mögen, aber es ist dummerweise biblisch und schönerweise wahr. Wir haben eher die Meinung, wir fangen bei den anderen an, bei den Menschen um uns herum. Aber die entscheidende Sache ist die, dass ich bei mir anfange. Jesus nimmt ein Bild, das ist mir letzte Woche neu bewusst geworden: das Bild der Erlösung. Er sagt: Ich erlöse dich. Von was erlöst dich Gott? Damals war es ein Bild aus dem Sklavenmarkt. Das heißt, wenn du als Sklave warst, hast du deinem Chef gehört. Du musstest deine Arbeitskraft ihm geben. Ich konnte jemanden rauszahlen, indem ich Geld gezahlt habe. Dann habe ich die Person erlöst aus dem Sklaventum. Ab dann musste sie nicht mehr für diesen Chef arbeiten. Das heißt, erlösen. Jesus will dich erlösen und wenn du sie angenommen hast, hat er dich schon erlöst. Und jetzt kommt der Clou: Zu was hat er dich erlöst? Zur Freiheit. Ab dann darfst und musst du Entscheidungen treffen. Wenn du keine Entscheidung triffst, trifft sie jemand für dich und dann bist du ein Mitläufer. Durch Jesus Christus darfst und musst du Entscheidungen treffen. Freiheit zu wählen. Lass ich das Licht leuchten oder verhindere ich es? Lass ich den Heiligen Geist wirken oder ziehe ich mich zurück? Das heißt, das hat Gott vor in deinem und meinem Leben. Das ist ein Wachstumsprozess in einem Bereich schneller als im anderen. Da sind oft Leute so frustriert. Wenn du frisch im Glauben bist, hast du vielleicht so Momente, wo du jemanden kennenlernst, der auch gläubig ist. Und du sagst dann zu dem, ach, wie lange bist du schon mit Gott unterwegs? Ja, zehn Jahre. Wow. Und dann lernst du ihn besser kennen und merkst so, im Business ist die Person immer noch ein Betrüger. Wie geht denn das? Du bist doch Christ. Ja, du wächst in jedem Bereich unterschiedlich schnell. Ist dir mal aufgefallen? Vielleicht kannst du Gott schon stark vertrauen, aber was Finanzen angeht, noch gar nicht. Das heißt, es ist ein Prozess, der vorwärts geht in deinem Leben. Und immer ein Next Step. Und die Eigenverwandlung heißt, wenn ich Entscheidungen treffe, aus freiem Willen, wird Gott sie ernst nehmen. Und dein Rahmen ist göttlich gesehen kein Argument. Wenn du sagst, ja, weißt du, Jesus, ich habe hier einfach einen schlechten Rahmenbedingungen, meine Small Group ist einfach scheiße. Oder was auch immer. Das nenne ich dann den Judas-Effekt. Judas war einer der Jünger von Jesus, hatte den besten Leiter, den besten Coach, die beste Small Group, die beste Lehre und das beste Training. Trotzdem hat er den Lauf nicht vollendet. Also wenn der Rahmen entscheidend wäre, wäre ganz schön traurig. Vielleicht schaust du auch diesen Podcast an und sagst, ich habe keine Church gerade, ich bin irgendwo in Deutschland. Die Rahmenbedingungen sind nicht entscheidend, sondern dass du Jesus Christus in deinem Leben hast und es ernst nimmst. Der nächste Punkt ist, ein Leiter leitet 360 Grad. Was heißt das? Du bist eingebettet in verschiedene Beziehungen. Du hast Beziehungen mit jemanden über dir. Zum Beispiel deine Eltern. Du kannst es trainieren, wenn du willst, sind von Gott auch eingesetzt, die haben dich nicht nur geboren, okay. Das, oder wenn du arbeitest. Die wenigsten von uns sind die allerobersten. Ja? Also die wenigsten sind der CEO von der Allianz weltweit zum Beispiel. Du bist tendenziell hast du jemanden über dir. Das heißt, du musst nach oben überlegen, wie ich leite. Du hast Leute unter dir und wenn es nur deine Katze ist. Irgendjemand gibt es da unten. Und das Leute, die auf deiner Ebene sind. Das ist 360 Grad. Und diesen vier Dimensionen fordert Gott dich raus, Schritte zu gehen. Nach oben, zum Beispiel bei deinen Eltern. Kannst du sagen, ja, weißt du, ich wünschte mir, dass meine Eltern reifer wären. Ich wünschte mir, dass sie ein Vorbild wären für mich. Ich wünschte mir, dass sie geistig weiter werden. Weißt du, was du dann machst? Du beklagst dich darüber, dass Gott dich segnet. Jetzt muss man kurz nachdenken. Wenn Gott dich segnet, gibt er dir Dinge, die deine Eltern nie erkannt haben. Das ist Segen. Was heißt Segen? Er vertraut dir etwas an, um deinen Eltern zu dienen und ihnen zu helfen, nach oben zu leiten, ihnen zu helfen, besser Gott kennenzulernen. Die Teamfähigkeit, wie du dich einordnest und unterordnest, schaut Gott laut der Bibel sehr genau an. Wenn ich mich nicht leiten lassen kann, spätestens von Gott, wirst du auch niemand sein, der jemand stark leiten kann. Wenn du denkst, in deiner Firma, ja, weißt du, mein Chef ist einfach ein Vollpfosten, na? und das weiß auch jeder. Na? Da kann ich das auch mal ein bisschen promoten noch auch drüber reden und auch deutlich herausstellen, dass ich hinter der Entscheidung gar nicht stehe. Es gibt dummerweise ein geistliches Prinzip, und das heißt, was du siehst, wirst du ernten. Wie du mit deinem Chef umgehst, erst wenn es der größte Vollpfosten ist, werden Menschen mit dir umgehen. Das ist ein geistliches Prinzip. Es gibt oft Entscheidungen nach oben, für uns sind die Leo und Susanna Bicker, unsere Leiter, Frau und für mich, es ist nicht jede Entscheidung, die wir 100% so sehen wie sie. Was mache ich dann? Unter vier Augen reden, diskutieren, ringen. Und dann weiß ich aber auch, wo meine Verantwortung endet. Nämlich wo meine Autorität aufhört. Ich bin nicht der Chef des ICF Movements, sondern Leo und Susanna. Und natürlich darüber Gott ist klar. Also heißt es für mich, ich gehe aus der Entscheidung raus und ich promote sie als meine Entscheidung. Jetzt wird es krass. Ich gehe nicht raus und sage, ja, also der Bigger hat es was entschieden. Ich habe ihm gleich gesagt, es wird nichts, aber lass uns das Beste draus machen, ICF München. Wenn du das machst, erntest du exakt das Gleiche bei deinen Teams. Sie werden schlecht über dich reden, sie werden aus der Teammeeting rausgehen und es genauso gleich machen. Wir unterschätzen die Art und Weise, wie wir im Alltag sind. Wenn du dir wünschst, dass Menschen in deinem Team oder in deiner Familie oder egal wo sind, dann musst du dich selber leiten lassen und natürlich auch von Gott leiten lassen. Ich habe dir ein paar Bibelstellen mitgebracht, kannst du abfotografieren, die werde ich nicht alle vorlesen, keine Angst. Zig Bibelstellen zum Thema 360 Grad leiten, nach oben leiten, nach links, nach rechts, nach unten leiten. Es gibt zig Bibelstellen, wo Gott dir zeigt, was heißt Licht und Salz zu sein. Zum Beispiel Josef musst nach oben leiten, den Pharao, Daniel, den König, Esther, die Königin, das heißt, sie haben alle nach oben geleitet, zur Seite und nach unten. Die Art und Weise ist entscheidend, dass das Licht leuchtet in deinem Leben. Wir werden am 4.2. den Work-Life-Sunday haben. Da gehen wir intensiv auf dieses Thema noch tiefer ein. Wir haben zwei verschiedene Predigten morgens und abends. Und wir haben Workshops zu diesem Thema. Das wird absolut cool. Kannst du dir online mal anschauen, was da alles kommt. Du bist ein Leiter und kein Mitläufer. Und deswegen heißt es auch, eine göttliche Kultur zu kreieren. Egal, wie deine Familienkultur ist. Egal, wie deine Nachbarschaftskultur ist. Egal, wie deine Unikultur ist. Egal, was um dich herum ist. Gottes Ziel ist, du bist Licht. Du bist Salz. Wenn du es zulässt, zeigt er dir, wie du es fördern kannst um dich herum. Was ist eine Kultur? Das ist das, was passiert, wenn man zum Beispiel ein Meeting verlässt. Im Flur eines, Gebäudes, eines Unternehmens. An der Kaffeebar. Am Parkplatz. Wie da geredet wird, das ist eine Kultur. Nicht, wenn der Chef im Raum ist. Das ist eine Kultur. Woran erkennt man eine Familienkultur? Zum Beispiel, wenn eine Familie einen freien Tag hat. Die Familien sind ein bisschen geschockt. Schau mich an. Okay, ich erkläre es dir. Also wir arbeiten an einer Kultur. An den gleichen Prinzipien der Familie. Genauso in der Ehe. Genauso in der Church. Genauso im Business. Durch vier Sachen. Ich habe sie dir mitgebracht. Durch Vorleben. Das heißt, es ist wichtig, dass ich selber lebe, sonst wird es schwierig. Das ist der Klassiker in der Erziehung, sagt das Kind zum Papa, du hast Scheiße gesagt, das sagt man nicht, Papa. Es gibt ein Problem, liebe Eltern, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt nie wieder Scheiße, wenn dieses Wort zu eurem Wortgebrauch steht, müsst ihr dem Kind etwas anders beibringen und nicht, das sagt man nicht. Weil wenn Mann das nicht sagt, darf Papa das auch nicht sagen. Du kannst dem Kind beibringen, Es ist kein schönes Wort, das sollte man nicht verwenden. Und übrigens, ganz ehrlich, die meisten von uns verwenden das Wort Scheiße aber nicht, wenn der Chef im Raum ist zum Beispiel. Man muss wissen, wann man das Wort Scheiße den Mund nimmt. Am besten auf dem Klo, genau. Das war jetzt tief, okay. Auf jeden Fall vorleben. Dann das Nächste ist reden, darüber reden und erklären, wenn dein Kind, deine Arbeitnehmer, deine Leute in deiner Small Group, in deiner Church, egal wo, gar nicht wissen, was eine Kultur sein könnte, geht es auch gar nicht. Das Nächste ist verstärken. Ganz wichtiges Prinzip. Das ist bei deinen Kindern so, das ist in deiner Firma so, das ist egal, ob du Teilnehmer in einem Team bist oder ob Leiter eines Teams bist, wenn du es verstärkst, wird es göttlich passieren. Ich hatte einen Schüler, der mit 16 zu mir in die Hauptschule gekommen ist und ich habe seine Akte vorher bekommen und die war wirklich so dick, das ist nicht übertrieben. Also wenn du brav bist in deinem Leben, ist deine Akte so dick. Da steht nämlich gar nichts drin, außer Zeugnissen, wenn du brav bist. Ich ein paar waren brav, gut. Die war so dick. Und da haben alle gesagt, mit dem musst du aufpassen, aggressiv, alles Mögliche und natürlich musste ich ihn erziehen und Grenzen setzen. Aber ich sagte, Verstärken ist das Intensivste und das Göttlichste, was es gibt, jemanden zu ermutigen an der richtigen Stelle. Erwische die Person, wenn sie das Richtige tut und verstärke sie. Weißt du, wie du am besten deine Kinder prägst? Erwische dein Kind, wie es das Richtige tut und verstärke es in dem Moment. Der Junge kannte nur, dass ihn jemand anschreit. Ich habe dann zu ihm gesagt, schau mal, du kannst dir ja denken, ich kenne deine Akte und ich habe dich jetzt auch ein bisschen kennengelernt und ich merke, wenn ich dich anschreife, verstehst du mich. Magst du das? Ich gesagt, nein. Okay, ich werde jetzt mit dir ruhig reden. Aber wir müssen uns darauf einigen, dass du dann auch danach handelst. Und dann habe ich immer, wenn er was gemacht hat, was positiv war, verstärkt. Einmal hatte er einen Stift dabei. Sonst nie. Er hatte einfach einen Stift dabei. Und ich habe den Stift verstärkt. Einmal hatte er Turnschuhe für den Sportunterricht dabei. Sonst nichts natürlich. Turnschuh, Vielleicht, ob er sie geklaut hatte, weiß ich nicht. Aber ich habe es positiv verstärkt. Positiv verstärkt. Und das Letzte ist Konfrontieren. Wenn du etwas nicht konfrontierst, wird es einfach laufen. Und das ist jetzt, liebe Eltern, wenn ihr euch über eure Kinder aufregt. Gott hat euch eingesetzt zu leiten und zu prägen. Wenn du ein Team bist und sagst, dein Team Spirit ist komisch, deine Small Group ist komisch. Gott hat dich eingesetzt als Leiter zu prägen und zu konfrontieren. Wir haben unseren freien Tag gerade so gestaltet, dass wir versuchen ein Experiment, eine Frau und ein Mann, das ist meine Frau nicht, die in unserer Persönlichkeit extrem unterschiedlich sind. Also du kannst unterschiedlich sein, oder so unterschiedlich wie wir. In jedem Persönlichkeitstest sind wir links und rechts, oben und unten. Ich kenne zig ehepaare die sind enger beieinander. Wenn du denkst, Unterschiedlichkeit ist ein Punkt, warum eine Ehe nicht funktioniert, schau uns an, es klappt. Okay, also wir sind wirklich komplett unterschiedlich. Und dann haben wir einen achtjährigen Sohn. So. Wenn diese drei Menschen versuchen, an einem freien Tag was zu unternehmen, jetzt kommt Kultur. Wenn du keine Kultur aktiv baust, gibt es immer nur Streit, immer nur Motzen. Immer noch schlecht. Und die Familie Teichen heißt Team Teichen und wir haben eine positive Lebenseinstellung und gehen nicht motzig in etwas ein. Das ist ein Wert von uns. Das weiß jeder. Gestern hatten wir dann so einen freien Tag. Jeder durfte seine Ideen reinbringen. Am Ende kam ein Programm raus mit Bowlen. Das hat mir sehr gut gefallen. Mit Shoppen. Das hat meiner Frau sehr gut gefallen. Und einem Rollenspiel, das mein Sohn erfunden hat. Das hat ihm sehr gut gefallen. Bei zwei von drei Sachen hatte ich null Bock drauf, sage ich dir aber. Habe ich null Bock drauf. Und am Morgen sind wir dann gefahren Richtung Bowlen und ich war so Motzki in Person. Also der senior Teichen als Motzki, verstehst du? Jetzt kommt Kultur ins Spiel. Kultur ist, wir als team -Teichen werden nicht motzen. Wir werden gemeinsam das jetzt durchziehen. Jeder macht beim anderen mit, ohne zu motzen. Also haben meine Frau und mein Sohn mir die Hände im Auto aufgelegt, wenn ich gefahren habe, keine Angst. Ich habe mir die Hände aufgelegt, habe für mich gebetet. Ich habe selber gebetet, dass ich nicht mehr motzki senior Teichen bin. Warum? Ist ein Wert von uns. Dann haben wir alle das Spiel meines Sohnes gespielt, aber so richtig. Wir haben alle gebowlt und wir waren alle beim Shoppen, ohne Motzen. Warum? Vorleben, Reden, Verstärken, Konfrontieren. Das wird nie automatisch passieren. Auch nicht in deiner Firma, nicht in deiner Familie, nirgends. Dann bist du ein Leiter. Sonst bist du ein Mitläufer. Das ist Gottes Idee, für dein und für mein Leben das umzusetzen. Und ein Leiter handelt nach seinem Kasson. Kasson ist ein hebräisches Wort, bedeutet deine Bestimmung. Ich habe dir die drei Kreise mitgebracht, wo wir ein Programm ausgearbeitet haben, wo du dich mit beschäftigen kannst, dieser Church, was sind meine Gaben, was ist meine Geschichte, der rote Faden in meinem Leben, was sind meine Werte und diese Schnittmenge, ergibt etwas, was Gott mit deinem Leben vorhat und das fängst du an einzusetzen. Ich glaube, dass Gott uns herausfordern will, am Beginn dieses Jahres zu überlegen, was heißt es für dich und für mich. Du bist Licht. Du bist Salz, es sei denn, du verhinderst. Gott möchte mit uns unsere Gedanken sprengen. Er will dafür sorgen, dass wir sehen, da wo ich bin als Mama, als Papa, in all meinen Fehlern, weißt du noch am Anfang? Gott erwartet überhaupt keine Perfektion. Er erwartet für dich überhaupt nicht, dass du alles weißt. Er erwartet nur, dass du sagst, Jesus, du lebst in mir, das reicht. Und wenn du dich traust, Entscheidungen zu treffen, zu Beginn dieses Jahres, wird Gott dir zeigen, was es für deine Arbeitsstelle bedeutet für deine Familie, für deine Beziehung, deine Nachbarschaft. Jesus ist der beste Arzt, der beste Automechaniker, der beste Architekt, die beste Krankenschwester, der beste Chef, der beste Arbeitnehmer, alles. Gott möchte mit dir da, wo du bist, kooperieren. Der Heilige Geist wartet nur. Er ist in den Startlöchern, bis wir sagen, okay, du darfst. Und er wird dir Dinge zeigen. Und du wirst merken, Kirche ist da, wo du mit Jesus Christus bist. Dort ist Kirche. Wenn du Gott nicht kennst, kannst du heute mit mir gleich beten, dass er dir neu zeigt, was es heißt, dass er dich erlösen will. Wenn du es noch nie so bewusst angenommen hast, kannst du es auch mit mir beten, sagen, Jesus, ich nehme das an, dass du mich erlöst aus der Sklaverei. Dass ich frei bin zu wählen. Und wenn du eine Sehnsucht bekommst heute, kein Mitläufer mehr zu sein, ist das alles, was Gott braucht. Der wartet nur, dass du bis hin dein Herz aufmachst. Jesus, ich will kein Mitläufer sein. Ich will ein Leiter sein. Ich lasse es ab heute zu, dass Licht und Salz da ist. Ich fange an, alle Bereiche mit deinen Augen zu sehen. Wenn du merkst, dass es heute für dich dran ist, fängt es an, dass du deine Eigenverantwortung übernimmst. Und als erstes gehört übrigens auch zu dem Loskauf und der Eigenverantwortung, dass du schuldfähig wirst. Was ist schuldfähig? Ich rede mich nicht mehr raus. Ich sage nicht, ja, ich kann ja nicht anders. Manchmal gehen wir zu Gott auf eine Art und Weise, wo wir uns schon vorher entschuldigen, anstatt einfach zu sagen, ja, ich bin schuldig, Gott. Macht nichts, du bist für mich am Kreuz gestorben. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben, wie es heute ist, aber auch für das, was daraus entstehen kann. Und dafür möchte ich jetzt beten, und wenn du magst, kannst du in deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst, eine neue Perspektive unser Leben zu bekommen. Ich spreche dir jetzt zu in der Autorität von Jesus Christus, du bist Licht. Du bist Salz. Du musst dafür gar nichts tun, außer Gott wirken zu lassen. Ich segne dich mit der Perspektive des Heiligen Geistes, dass sie dir zeigt, in den nächsten Minuten, in diesen Monaten dieses Jahres wo Dreck in dein Leben gekommen ist, was du eintauschen kannst am Kreuz und dadurch die Würzkraft weggegangen ist. Er will dir zeigen, wo du dein Licht und diesen Scheffel von materiellen Zwängen stellst. Er will dich befreien in diesem Jahr, wenn du dich zulässt, dass er dir so wirkt, dass du nicht mehr abhängig bist von deiner Arbeitsstelle, sondern abhängig bist von Jesus Christus. Dass du frei bist, zu wählen. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, kannst du deinem Herzen mitbeten und sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich brauche diesen Loskauf von meiner Sklaverei in mir. Ich gebe dir alles an dein Kreuz jetzt, Jesus. Ich bete, dass 2018 ein Jahr wird, wo ich aufhöre, gegen dich zu arbeiten. Ich will dein Mitarbeiter werden. Ich will nicht für dich arbeiten, ich will einfach mit dir arbeiten, so wie Jesus gesagt hat. Ich entscheide mich, das zu tun, was ich den Vater tun sehe. Und das andere lasse ich. Ich segne nicht mit Sehnsucht, mit einem Hunger, die Bibel aufzuschlagen, Gott zu suchen, mit einer Sehnsucht in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Arbeit, in deiner Freizeit, Gott aktiv einzubeziehen. Du bist ein Priester, du bist eine Priesterin Gottes, in deinem Alltag windel wechseln egal wo spreng unsere gedanken spreng unsere Prägungen, heiliger geist wir brauchen dringend deine perspektive zeigt uns in der stille was du uns heute besonders aufs herz legen möchtest Jesus, ich bitte um Schutz jetzt, dass jeder, der dich kennt, seine Identität nicht geraubt werden kann. Du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter Gottes. Du bist eingesetzt, von ihm zu leiten und nicht mitzulaufen. Ich segne dich mit dieser Autorität. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ihr braucht keine Angst haben, weil ich bin bei euch. Ich segne euch und mache euch immer freier. Amen.